0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Velkommen til udfordringen, der i denne her uge handler om gaver. Yes, det er ved at være op over, og du er sikkert ligesom mig begyndt at mærke julestressen over ikke at få købt de sidste gaver i, i tide. Alle indkøbscentre er jo lukket ned nu, og internethandelen begynder også at være lidt et usikkert valg, for pakkerne skal jo helst nå frem i tide. Udfordringen, som du lytter til, det er et klimaprogram, og min udfordring hver uge, det er at få min CO2-udledning så langt ned som muligt, mens jeg samtidig beholder min livskvalitet, og altså heller ikke giver afkald på alting. Normalt, der fokuserer jeg på min mad eller min transport eller andet. Men i den her uge, der har jeg besluttet mig for at lave en, en special. Jeg vil nemlig sammen med min gæst prøve at finde frem til, hvad jeg kan give i julegaver, der ikke ødelægger jordkloden. På den måde, der slipper jeg både af med min julestress og gaveracet Men jeg giver forhåbentlig også dig noget inspiration til et par gode gaver, hvis du med at kunne tænke dig en grøn jul. Nu var den nok ikke bliver hvid på grund af, at varmen, øh, kloden er varmet op. Velkommen til. med de nye coronarestriktioner, så lukkede Stort storcentret, og, og frygten for at blande spyt og overflade mikrober med fremmede, det kan, altså, det kan blive svært at, at nå at skaffe alle julegaverne i hus inden, inden juleaften med alle de her restriktioner. Hvis julegaverne oven skal være klimarigtige, så bliver opgaven ikke lettere af det, og i dag der giver udfordringen forhåbentlig en, en hjælpende hånd med, med, med den udfordring. Derfor vil jeg også gerne, hvis du sender mig en sms, hvis du kan hjælpe mig med at komme med et par gode julegaveforslag, der er klimavenlige. Lad os hjælpe hinanden her i radioen. Men de skal altså være gode julegaverne. Det er ikke nok med at give en GD i Afrika. I hvert fald ikke udelukkende for mit vedkommende. Send en sms til 1424. Start beskeden med at skrive R4 og et mellemrum, før du skriver din besked. I, øh, I sidste uge der offentliggjorde FN en rapport om, at verden den er godt og grundigt på vej imod en temperaturstigning på over 3 grader i øh, 2021. Det er lige præcis det dobbelte af de halvanden øh, grader, som verdens lande for fem år siden blev enige om, at de vil gå efter, da de underskrev Paris-aftalen i 2015. Det er temmelig dystert, og det bliver heller ikke bedre af, at øh, 2020 nu officielt er et af de tre varmeste år på kloden, der nogensinde er målt. Faktisk indgår alle seks år fra 2015 til 2020 i klodens 10 varmeste år nogensinde målt. Men hvad kan jeg gøre ved det? Og hvad kan du, hvis du øh, lytter med? Sikkert ikke en skid. Det synes jeg faktisk bare, vi skal være ærlige og sige. Men øh, jeg har i den her programserie alligevel tænkt mig at gøre mit, om ikke andet så fordi det faktisk føles lidt vanvittigt at fortsætte med at leve et liv med stor CO2-ledning, øh, når planeten har det så stramt. Men jeg er altså helt med på, at de store beslutninger og det store ansvar, det ligger hos politikere og virksomheder. Men jeg vil nu alligevel gerne opgradere mig selv til en mere klimavenlig udgave. Og øh, til at hjælpe med det, når det kommer til mine gaver, har jeg inviteret dig med over en øh, coronasikker telefon, Morten Birkved. Eller vil du hellere, at jeg kalder dig den grønne julemand?
1: Jeg foretrækker Morten, men tak for det. Ja, jeg har givet grøn julemand i et par år efterhånden. Ja. Men, øh Kommer, du,
0: er, du er professor på Syddansk Universitet og forsker i forbrugsvarers livscyklus, som I kalder det. Det gør
1: Ja, forbrug generelt.
0: Forbrug generelt. Og det vil sige, at du, du kan altså hjælpe mig med at finde frem til, hvor bæredygtigt forskellige ting er.
2: Og det er også derfor,
0: at du er blevet, blevet brugt som grøn julemand i, i andre medier igennem morgene.
1: Det er korrekt. Hvor meget, tænker,
0: hvor meget tænker du på, på CO2-aftryk, når du køber, køber julegaver?
1: Det tænker en del på den anden side vil man jo heller ikke skuffe folk når man prøver at finde det bedst mulige kompromis, som er inden for de acceptable grænser, som man jo selv afstækker
0: Det lyder godt, det er på samme måde, jeg har det Man vil heller ikke skuffe folk og det er netop derfor, jeg heller ikke vil irritere mine, min familie og dem, ellers gaver med, med, med ting, som de egentlig ikke bliver glade for Så jeg håber lidt, vi kan, vi kan lande nogle gode kompromiser i den her udsendelse her og øh, ja, udfordringen, det er jo altså et program, hvor jeg ufor for uge forsøger at få min øh, CO2-ledning ned ved at, ved at gennemgå alle dele af mit liv, og nu er jeg så nået til de gaver, jeg giver. Øhm, men altså den her tid, hvor der, der er en masse mulighed for at få brugt penge øh, og anskaffe sig nye ting, det kan jo også måske blive set som sådan en generel øh, samtale om, hvordan vi vælger at bruge vores penge. Det tænker jeg i hvert fald kunne være, være sådan en, en, en ting, man kunne tage med videre også, øh, når julen er over, om man måske skal købe, øh, købe ting øh, til sig selv eller til andre. Men det skal altså siges, at jeg er, jeg er ret egoistisk, og det har jeg været igennem alle de her programmer, så jeg vil ikke give gaver, der ikke gør mig selv eller min modtager glad. Så er du med på den, Morten? Helt sikkert. Ja, er du med på. Det var godt. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor jeg overhovedet regner på min egen CO2-ledning, når jeg lige har sagt, at jeg nok ikke i virkeligheden er ikke engang en dråbe i havet. Jeg er mindre end det. Men det er fordi, at en gennemsnitlig dansker udleder 17 ton om året, og jeg udledte næsten 20 ton det sidste år. Det regnede jeg mig frem til i min, min første udsendelse. Og nu er der så gået øh, fire måneder, og jeg har været det meste af mit liv igennem. Og hvor, øh, hvor står jeg så nu? Jamen, jeg har faktisk øh, reduceret min udledning til lige knap det halve, øh, ved at lægge mine vaner om og få eksperters øh, gode råd og vejledning til at gøre alting øh, smartere. Og øh, det er også det, jeg tænker, at du skal hjælpe mig i, i dag med, Morten. Hvor mange kilo tror du, hvor mange kilo CO2 eller tons måske, tror du, jeg kan hen på at købe klimavenlige gaver?
1: Ja, så altså, hvis man tager udgangspunkt at i julen, du fylder, en, du fylder ret meget i det samlede budget, så kan du vel hente et sted mellem 2 og 5 procent på det rigtige, det rigtige valg af gaver, vi på? Ja, men
0: årlige årlig udledning. Altså op til 5 procent. Ja. Ja, øh, altså, det er jo, det er jo, det er jo en, en ganske acceptabel del, vil jeg egentlig sige. Altså jeg har lavet programmer, hvor der var mindre at hente, hvor jeg brugte en time på at snakke om det. Så det er helt klart værdigt, mm. det her emne. Jeg har set en britisk undersøgelse, der fandt frem til, at en britisk forbruger udleder 650 kilo CO2 i løbet af juledagene. Lyder det, lyder det som et tal, der også kan overføres til, til danskere? Morgen?
1: Ja, det lyder rimeligt. Jeg vil, jeg vil antage, at en dansker udleder øh, stadig med 10 af sit samlede forbrug hen over julen, og det er selvfølgelig flere dage og men en uge cirka, vi udleder det her på, og det er jo på grund af, at vi har et overforbrug af energi og mad og gaver og alt det her. Det er jo det, det samlede indtryk, der, eller samlet forbrug, der giver det her store bidrag til det årlige forbrug.
0: Ja, og de 650 kilo er også øh, med mad, øh, så vidt jeg lige kunne forstå i den her britiske undersøgelse. Så det er jo ikke nok helt så meget, jeg kommer til at hente i dag, fordi vi taler mere om, øh, om gaver. Øh, ja. Men det er jo måske værd at nævne, at man heller ikke skal købe 10 flæskestræk, hvis man kun har tænkt sig at spise to. Altså, det kan vi da godt... Øh godt for med programmet.
1: Ja, det er det da ikke være. være så smart at begynde at smide mad ud på grund af julet.
0: Øhm, jeg har deltet udsendelsen lidt op, øh, og først så skal vi tale om øh, ting og sager, øh, som øh, vi kan købe, altså fysiske ting. Og derefter så skal vi tale om øh, oplevelser, det vil sige gaver, der ikke er fysiske, men som vi også har mulighed for at øh, give til hinanden. Og til sidst så skal vi tale om, hvor meget det egentlig øh, batter. Jeg vil gerne have din hjælporden til at finde frem til, hvor meget jeg øh, kan trække øh, i kilo eller tons af min årlige co 2 øh, Men vil du ikke starte med at forklare, hvad du egentlig laver, det her øh, livscyklusanalyser øh, du laver? Hvad er, hvad er en livscyklus? Og hvad har det med bæredygtighed? Det, er, er,
1: ja, det vi sådan set laver, vi prøver på at kvantificere miljøperformance af services og produkter over hele deres og det er så hele deres øh, livscyklus, fra man ekstraherer råmaterialerne fra jordens overflade, til man bortskaber det pågældende øh, produkt. Det kan være en telefon, det kan være en bil, osv. Der aggregerer vi alle miljøpåvirkninger hen over det tidsrum, hvor det her produkt nu gang findes.
0: Så det vil sige, det er den mest ærlige øh, analyse af, om noget er øh, klimavenligt eller bæredygtigt eller ej. Altså det, det er ikke kun øh, en del af det, det er simpelthen hele
1: Ja, man kan godt kalde det ærligt. Vi kalder det holistisk eller systemisk. Altså, det er jo hele systembetragtningen, vi prøver at lave en vurdering på. Så ærligt, det kan man, det synes jeg er en god måde at præsentere holistisk på, på en empatisk måde, faktisk.
0: <laughs> Grunden til, at jeg siger ærligt, det er jo fordi, man kan også læse mange steder, at noget er bæredygtigt, hvor det måske ikke nødvendigvis er det. Altså, er det ikke rigtigt, at, at udtrykket bæredygtighed på en eller anden måde er, altså, der er gået lidt inflation i det? At alting bliver kaldt bæredygtigt.
1: Alt bliver kaldt bæredygtigt, og det er jo, desværre det er det de færreste mennesker, der ved, hvad man snakker om. Men altså, som vi også har talt om, så er der den her komiske tegning fra New York Times, der viser udviklingen brug af ordet af bæredygtighed. Og hvis det fortsætter, udviklingen fortsætter, som den gør nu, så er i år 2100, så er det eneste ord, vi siger, det er bæredygtighed.
0: Ja, <laughs> det starter med at være sådan, øh, være sådan bæredygtige tankstationer, bæredygtig landbrug, øh, bæredygtig alt muligt. Det må gøre dig rasende, når du, sidder, når du ved, hvad der virkelig er bæredygtigt, at du så ser de her... Øh hvad det?
1: Ja, jeg, jeg har set der for i små at hisse mig op over, det vil jeg nok sige. Men øh, vi, øh, vi påpeger ofte, at øh, der er tale om det, vi kalder greenwashing. Øh, mm. Når virksomheder popper over, og så bæredygtighed af den ene eller den anden grad, uden at kan dokumentere det.
0: Greenwashing? Men du, der er ikke greenwashing i din øh, bæredygtige livscyklusanalyse? Den er, øh, det er den, den ægte vare? Ikke hvis den er, den er lavet ordentligt. Så er der ikke. Og I, I er lige gang med at købe en ny supercomputer, har du fortalt mig, så I kan regne ja. endnu mere ordentligt ud.
1: Øh, Netop. hvor bæredygtige det, ting er det, til. Ja, det synes jeg er sejt
0: Jeg ja. du sidder nede på, øh, på Syddansk Universitet med en, med en gigantisk computer og regner ud hvor bæredygtige ting er
1: ja, men øh, det er jo for at kunne øh, inddrage så mange data som overhovedet muligt så har vi brug for de her store regnekraft
0: ja. vil du ikke forklare lidt mere sådan, hvordan du arbejder med at regne ud hvor, hvor bæredygtigt noget er
1: jo, øh, vi, vi betragter som sagt hele øh, livscyklusen hele værdikaden, og det vil sige, at vi begynder at regne på miljøpåvirkninger fra ekstraktioner af sjældne jordarter til f.eks. mobiltelefoner. Vi, øh, vi regner på produktionen af mobiltelefonen. Vi regner på brugen af mobiltelefonen. Vi regner på bortskaffelse af mobiltelefonen. Alle, alle disse her trin i livscyklusen inducerer miljøpåvirkninger, og dem prøver vi så at aggregere på tværs af hele værdikaden, så vi kan komme med et samlet udtryk for, hvad er miljøbelastningen ved at bruge en mobiltelefon på en given måde, et given det
0: Er det det, du, du, I kalder de tre P'er? De ja, her... øh,
1: det er der sådan set ikke. Det her, det er jo så kun miljø, det er jo så planet, det er det ene P. Vi mm. regner også på økonomi, og det er så uh, profit uh, i de tre P'er. Uh, vi regner også på sociale påvirkninger, og det er så det, der hedder people. Uh, alt sammen kan man lave på baggrund af den her uh, værdikædebetragtning, jeg nævnte til at starte med. Mm. Uh, det er lidt forskellige uh, datakilder man skal bruge, men sådan set, så er det overordnede setup, det er det, det, det samme.
0: Jeg synes, det er ret vildt, at man med hjælp af data kan regne ud hvor, hvordan et produkt påvirker mennesker eller, eller, eller planeten ja. eller Men det ja, kan man man
1: ja, det kan man. Og man kan også finde ud af, hvordan det påvirker folks arbejdssituation, folks sundhed, hvordan det påvirker vores arealanvendelse, hvordan det påvirker vores forbrug af vand, for eksempel.
0: Det her, altså det her med, at, at bæredygtighed er en, en del af alting lige pludselig, og og ligegyldigt hvad man køber, så kan man forsikre sig om, at det er er bæredygtigt. Hvordan kommer vi ud af det her op til julen? Hvordan hvordan kan man navigere i det, hvis man man ikke ønsker at købe noget, der er greenwashed, men ønsker at købe noget, der rigtigt er er bæredygtigt, hvis man man kigger på det med med dine briller?
1: Altså problemet er meget meget det her med bæredygtighed. Det er lidt kontraintuitivt, og det er måske kræver, at man har lidt erfaring i den måde at tænke på, fordi for det første skal man betragte hele, hele værdikæden, og det er, den almindelige forbruger har svært ved at forestille sig, hvordan tingene er produceret. Nogle gange kan det være svært at finde ud af, hvilke materialer tingene egentlig er lavet af. Og hvis man ikke kan finde ud af, hvilke materialer de er lavet af, så kan du heller ikke finde ud af, hvordan tingene er produceret. Altså, det er, det, er det er en svær øvelse, men der er nogle generelle sammenfingerregler. Øh, Generelt ting, der bruger meget energi i løbet af øh, livscyklus. der er hovedparten af miljøpåvirkninger. Den sker i, øh, i den tid, man bruger produktet. Det er ikke produktionen, det er ikke udvinding af råstoffer, det er heller ikke bortskabt, det er det, man bruger. Der kan man for eksempel snakke om tv eller en, øh, en bil. Det er nogle af de produkter, vi ved, der bruger, øh, der inducerer flest miljøpåvirkninger i brugsfasen. Mm. Så der er nogle generelle ting.
0: Men altså, hvis man bare tænker på sådan det her med, at man, man går ned i en butik, og så står der noget, det er bæredygtigt, eller nu kan man forsikre sig om noget, det er bæredygtigt, det, det bliver ikke nemmere at navigere i tingene af den grund, altså det skal man i virkeligheden se helt bort fra, eller, eller kan man godt stole på de her uh, labels, der er på ting, der, hvor der står, det her, det er bæredygtigt?
1: Nogle labels kan man godt, men man skal sætte sig ind i de der labels. Vi har jo den, øh, den nordiske Svane, og vi har den europæiske Blomst, og vi har et tysk mærke, der hedder Den Blå Angel, og så osv., og det er alle sammen mærker, der er certificerede, og det vil så sige, at de bygger på nogle standarder, så man skal leve op til de standarder, for at man kan bruge de her mærker. Så findes der nogle andre mærker af uh, mindre oprindelse, hvor der ikke ligger lignende dokumentationsgrundlag. Uh, og det vil så sige, at de, dem skal man ikke stole på. Man skal tage de mærker, man, kan, man har mulighed for at gå efter i søvnene, så at sige.
0: Så hvis der er et eller andet... Altså, jeg forestiller mig også, det koster nogle penge at få certificeret sine ting som, som bæredygtige. Altså, Kan, man, kan, kan man ikke øh, på den måde også øh, risikere, at der er nogle, nogle, nogle små, lækre produkter en eller anden lækker, lille, uldfiltet øh, ting, som er bæredygtige, men hvor de simpelthen ikke har haft råd til at få det her øh, europæiske mærke på? Og så, øh, hvis man bruger det som fingerregler, at, man, at der skal være et mærke på, så kører man heller ikke den lille ting. Altså, hvad gør man Så... Yes.
1: Helt sikkert. Altså, de, de små producenter har ikke nogen chance i, i det, der spiller Det er alt for dyrt for dem. Det har de ikke ø- økonomisk rådrum til at deltage i. Og der er det jo din sund fornuft, der afgør, om, om du mener, at det, det pågældende produkt, det kunne være en det, hvad ved jeg, øh, som formentlig er mere bæredygtigt end det, du ville købe i en butik, fordi det måske er blevet produceret på nogle, nogle mange mere miljøskon som omstændigheder.
0: Mm. Vi kan se, at vi har fået en sms, der står, at vi kan netop ikke gøre en skid men ser man isoleret set på hver danskers CO2-udledning, så er den blandt den højeste i, øh, i verden. Altså, jeg tror ikke, ved du det, morgen? jeg tror ikke, vi er allerøverst oppe, men vi er rigtig højt oppe. Så det er, det er også en af grundene til, at jeg synes, det her program har sin, øh, sin berettigelse, at, at når man per person, også mig, når jeg har en af verdens højeste per person udledninger, så er det da værd øh, at kigge på, om man kan få den lidt ned
1: det er helt sikkert. Og jeg synes, man skal fejre for sin egen dør først. Det er min tilgang til det her. Vi er, vi er en lille brik i et meget stort spil. Det må man se i øjnene. Men hvis man ikke fejrer foran sin egen dør, så kan man jo heller ikke pege fingre af de andre.
0: Siger altså uh, professoren, uh, som, som hedder, hvad, uh, hvad han snakker om. Det, uh, det er fedt. Uh, hvis du lytter med og har, uh, og har tips til uh, klimavenlige uh, gaver eller, eller andre tanker, så kan du sende dem uh, til nummeret 1424, så længe det ikke er et uh, hjemmelavet askebæger i lær, fordi jeg er stoppet med at ryge. Du skal starte din SMS med at skrive R4 og lave et mellemrum, og så, og så skrive din besked. Og så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Morten, hvad er den værst tænkelige gave, jeg overhovedet kan give øh, til jul, hvis jeg, vil, øh, hvis jeg virkelig vil ødelægge klimaet? Hvad skal jeg så give i julegave?
1: Jeg En flyver til Thailand eller en gammel bil. En gammel bil? <laughs> ja, jeg troede, gamle bil, biler var, var gode at give. Hvorfor er gamle biler ja, dårlige? Bil? Ja, for, altså så er gamle biler baseret på en brændstofteknologi, der er forældre. Det vil sige, at de bruger temmelig store mængder fossile brændsler, uden jeg flytter særlig langt. Og det samme med en flyvemaskine, det er jo sådan set også en gamle teknologi. Og det vil sige, at du brænder helt vildt meget brændstof af på at komme måske til Thailand på meget kort tid, for at være dernede en uge og så tilbage igen.
0: Men i forhold til biler, altså nu har jeg jo lavet et program om biler, så jeg føler også, at jeg ved lidt om det her. Du ved selvfølgelig mest, men en livscyklus på en bil, altså er det ikke en livscyklusanalysebetragtning en god idé? at have en gammel bil, fordi den jo stadigvæk kan køre, og så skal der ikke bruges øh, kræfter på at lave en ny?
1: Hovedparten af miljøpåvirrende for en bil kommer ved at bruge den. Og det vil så sige, at når du har en, en, en ineffektiv forbrændingsmotor, så gør du bare en dårlig sag endnu værre, så at sige.
0: Så det vil være fint at give en ny bil til en person, der har en gammel bil
1: i julegave? Ja, eller en, eller en elbil. Fordi vores øh, elektricitetsforsyning bliver grønnere og grønnere. Den er ja. lidt dyrere. Det er selvfølgelig en stor gave. Ja. Men øh, det vil helt klart være, være, være en god idé, fordi det vil, det vil være noget højersond og du vil samtidig også øh, give et produkt væk, der vil øh, performe bedre end en brændstofbaseret bil.
0: Så hvis man har øh, pengene, så er det altså Tesla, man skal give julegave?
1: Eller? Nej, Tesla det er, jo, det er jo stadig en sportform, skal man tænke på. Så det er jo ikke den mest effektive elbil. Der findes mindre og mere effektive løsninger på den sag. Hvad skal man kigge efter der? Der skal man kigge efter de, de mindre elbiler øh, igen, det der hvor, så, altså en Tesla bruger rigtig meget strøm når den skal køre, og øh, du kan køre samme afstand på mindre strøm ved at tage en mere elektri- elektri- effektiv bil. Det kunne for eksempel være en af de der Renault Twizy som sådan en 4 motorcykel med tag på. <laughs>
0: <laughs> så i en 4 motorcykel, elmotorcykel med tag på i, i julegaver så øh, er vi ligesom øh, i gang med, med udsendelsen. Jeg synes, vi skal komme komme lidt ned i alle de problemer, der er med de gaver, vi giver, og måske vil du starte med at at forklare lidt mere, hvordan man selv kan navigere i det, altså hvad er en værdikæde, og hvad skal man selv holde øje med?
1: Altså, der er jo de her to målpunkter. Er det, køber man en gave, der bruger meget energi øh, under sit levelse, det vil sige, at den skal sættes i stikkontakt, og du skal have noget brændstof på den, så er det, det alarmklokkerne, de skal ringe, eller køber man julegaver, der er baseret på fossile ressourcer. Det kan være guld, det kan være andre ædelmentaler, det kan være edelsten, det kan være sjældne jordarter, som vi kender fra vores computer og mobiltelefoner, som bruger til de her handledere og superledere, hvad ved jeg. Øh, når, når der er nogle af de her elementer involveret i gaverne, så er det, man nok skal tænke sig om øh, en ekstra gang, og måske prøve at se, at man kan finde en anden gave, der selvfølgelig ikke vil kunne levere den samme service, men som måske kan levere en anden service, der er lige så meget værd.
0: Så bare lige for at de to ting, hvis den bruger energi. Og hvad var den anden?
1: Øh, hvis man er baseret på nogle øh, fossile ressourcer, så for eksempel sjældne øh, jordarter, edelmetaller, øh, edelsten.
0: Okay. Så hvis man nu skal købe en, øh, en julegave, som øh, bruger energi, altså som vil komme til at bruge energi, efter man har købt den, hvad skal man så kigge på?
1: Så skal man selvfølgelig finde den mest energieffektive løsning, man overhovedet kan komme på.
0: Okay. Og hvad er det? Altså, kunne det være øh, noget brugt, eller er no- skal man kigge på de her energimærker, eller
1: energimærker er en, er en god, god uh, tomfingerregel at prøve at gå efter, men uh, gener, generelt uh, så er det jo svært med mobiltelefoner at finde ud af, at en, der er den mest energieffektive. Men altså køber man et køleskab, så er der nogle energimærker. Nu er det måske en lidt kedelig gave, men nu vel, det ved jeg nu ikke. At være med det. <høj> jeg har lige snakket om en
0: cykel med, med tag. <høj>
1: <høj> så er det klart bedre at købe en A+++, i stedet for en bare en A-model. Og det vil så sige, at man skal jo nok kigge på nogle af de nyere modeller. Det vil så sige, at så er det måske ikke en så god idé at købe et køleskab som gave, vil er heller ikke er så fed gave, men så er det måske bedre det at købe en ny gave. En nyt køleskab. nyt Et nyt køleskab. Ja, ja. Et nyt køleskab.
0: Altså, nu, hvis, hvis vi skal prøve at... Altså, jeg, tror, jeg tror på, at der er nogen, der giver et køleskab i det, det tror jeg på. Men, men der er også nogle mere typiske julegaver. Og, og jeg kunne også godt tænke mig, hvis, 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 vi, hvis vi taler om, øh, om CO2-udledning på de forskellige typer julegaver. Jeg ved, at du har nogle, øh, nogle tal. Vil du ikke øh, gøre mig klogere og lytterne på øh, typiske julegaveres klimaforvirkning?
1: Øh, jo, øh, men altså... Øh, ja, altså, du tænker på specifikke tal i den sammenhæng, ikke? Ja,
0: og øh. specifikke ting. Altså, jeg ved for eksempel, I har at du, lige nu regner du på jeans, altså på tøj.
1: Ja, ja? Uh, det er korrekt. Nå, det, var, det var det eksempel, du, du har henvist til. Vi har snakket om det eksempel, og det skal vi lige ja. huske at
0: sige. Ja, har været alt muligt igennem. Men vil du ikke forklare ja. om jeans?
1: Men, men, men jeans, det er faktisk, og t-shirts, for den sags skyld, vi har prøvet på at lave nogle livscyklusvurderinger af jeans og t-shirts, brugt i tre lande. Danmark var ikke et af de lande, men det var også Sverige, Polen, Tyskland og USA, hvor vi faktisk spurgte øh, 4.500 mennesker om, hvordan de øh, bruger jeans øh, og t-shirts. Det er, hvor mange køber de får, øh, før de mener, deres øh, klædeskab er fyldt tilstrækkeligt op. Hvordan vasker de? Hvordan tørrer de? Hvor mange gange går de med deres tøj, før de øh, vasker det? Hvornår øh, smider de det ud? hvad gør de med det, når det smider det ud, bliver det genbrugt eller rydder det til, til forbrænding og så videre der. Og der viser det sig, der viser sig ret beset, at forbrugernes andel af den ordnede miljøpåvirkning varierer meget afhængig af hvad land man er i, fordi det her med at tørre og vaske er jo meget energikrævende. Og der kommer man for eksempel til det eksempel, at svenskerne, der vasker og tørrer baseret på nuklear energi forurener langt mindre en amerikaneren gør, fordi amerikaneren er baseret på et kulbaseret uh, energinetværk, men samtidig så vasker og tørrer amerikaneren mere end svenskeren. De tørrer for det første en hel del mere, fordi mm-hmm. de går Kortere med, øh, kortere med deres tøj. Og det gør faktisk det, at hvor man i Sverige kan sige, der har producenten af tøjet måske det største miljøansvar, så er det øh, forbrugeren i USA, der har det største øh, miljøansvar. Mm. Så den rolle med, hvem der er den største forurener i værdikæden, skifter afhængig hen øh, hvor man er. Det sjovt er altså også, hvis man så tager svenskeren og flytter ham til USA, så han langt bedre end den gennemsnitlige amerikaner, fordi han forbruger tøj på en helt anden måde.
0: Han har sine vaner med, med hjemmefra. Men altså, okay, det ja. synes jeg er interessant, fordi jeg, jeg går jo sådan i mine programmer og har, har sur på, på virksomhederne, øh, samtidig med at jeg siger, at jeg skal fejre for min egen dør. Men måske er der jo så nogle ting, øh, også nogle julegaver, hvor at det faktisk er det vigtigste, at, øh, at man fejrer for egen dør. Altså, hva, hvad skal man så tænke over, når man køber tøj? Øh,
1: Altså, for det første med tøj, i Danmark, der, der, der er, det, er det stadigvæk producenten, der har det største ansvar, fordi vores grid er faktisk næsten lige så grønt, som det er i Sverige, så det kan vi så udlede, udlede af den øvelse, vi var igennem der at øh, danskerne, hvis de forbruger på samme måde som svenskerne, hvilket nok ikke er helt forkert at antage, øh, der er det producenter, der stadig står med, der miljøansvar. Vi står der med en anseelig del, del, der varierer fra et sted fra en tredjedel til 40% procent af Og Det vil så sige, at man som ansvarlig forbruger, selvfølgelig skal prøve at bringe den miljøpåvirkning ned, og det er selvfølgelig noget med at bruge tøjet længere, det er noget med at øh, bruge det længere mellem de enkelte vaske, Og det er igen noget med ikke at have for meget liggende, man ikke bruger den her døde masse af forbrugsruer, vi har liggende i skabet. Vi har alle sammen nogle t-shirts i bunden af stakken, som enten har en grim farve, eller forkert størrelse, hvad ved jeg, som vi egentlig var ret glade for, men aldrig rigtig noget at få brugt særlig meget, og som ender med at blive smidt ud i nærmest ubrugt.
0: Jeg kan huske, jeg lavede mit tøjprogram for nogle uger siden, eller en måned siden, lidt mere, og der havde min gæst den pointe, at der er rigtig meget... især jeans, faktisk, tror jeg, som kun bliver gået med et par gange, altså i gennemsnit, mm-hmm. at vi, øh, vi køber jeans, så går vi med dem 3-4 gange i, øh, i gennemsnit, så smider vi dem ud. Eller, eller lader dem ligge. Ja. Det er jo, øh, altså, ja, hvis du lytter med og har tænkt dig at give et par jeans du ved, kun går med sine bukser 3-4 gange, så lad det være. Det er helt værd. Øh, kan vi godt konkludere
1: det? Jo. jo øh, men altså, på den anden side, hvis folk så sender dem videre i brug i forbrugskæden, så der er en ny en, der kan bruge det, så er vi jo sådan set over det problem. Men det viser sig bare, at det er cirka en, der kunne gøre det cirka
0: der gøre at Okay, så kan jeg godt tænke mig at vide, øh, i forhold til øh, gaveindpakning. Skal jeg pakke mine gaver ind? Hvor meget fylder gavepapir i, øh, i mit CO2-regnskab? Kan jeg, kan jeg sådan spare noget øh, der, hvis jeg lader være med at pakke mine gaver ind?
1: Det kan for helt sikkert. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men du kan sikkert spare noget, man kan også bare bruge en gammel avis til at pakke det ind, det er ikke, ikke så spændende. Øh, og... Øh der er også det, vi har snakket om, folk, der genbruger deres indpakkespapir. Det er jo det samme, ikke? Altså, ja, altså. Papir.
0: <laughs> min, øh, min mor, som måske også lytter med, det gør hun ofte nogle af mine programmer, hun, øh, hun har altid øh, taget papiret meget øh, nensomt af gaverne og foldet det sammen, så hun kunne genbruge det. Og når jeg får gaver, så har de tit været pakket ind i, øh, i papir hvor der stod andres, øh, <laughs> hvad hedder det til og fra? Øh, på nogle af dem i hvert fald, fordi det var noget fra sidste år. Øh, men undskyld for det, så vil jeg sige, det, hvis det er det mest klimavenlige, jeg gør, så det er det selvfølgelig noget den kan overveje gøre.
1: Ja, det er det jo, fordi du får... Om ikke andet, hvis du bare papir to gange, så får du halveret miljøbevirkning for din pakke.
0: Hmm. Altså, kan man måske sige, at vi generelt har haft nogle gode vaner, eller at vores forældre eller bedsteforældre har nogle gode vaner, når det kommer til os til julen, som vi måske bare skal tilbage til, os der er yngre?
1: Ja, både... Både ja og nej, fordi altså vores bedsteforældre, det er faktisk noget, vi regner på et stort VELUS-projekt, det vil jeg lige have lov til at nævne, at vi kigger på øh, bedsteforældrenes carbon footprint. Øh, og de, var, de, de lever jo i en tidligere øh, teknologisk udvikling, og det vil så sige, at mange af de teknologier, som de brugte, f.eks. elektricitet, de var ikke så effektive som de systemer, vi har i dag. Til gengæld brugte de mindre af dem. Og så et spørgsmål er, om det gør, at de bliver mere miljørigtige, end vi gør. Det ved vi ikke nu. Det er vi ved at finde ud af. Men selvfølgelig, deres mængde, af, deres mængde forbrug, så at sige, kan man jo godt tage som forbild, for de forbrugt mindre, og ressourcerne blev brugt mere effektivt, for eksempel i usåndningen.
0: Altså, jeg tænker også, at vi før i tiden købte ting, der kunne holde længere tid. Altså, at det var sådan et rationale før i tiden, at man, man tænkte over den kvalitet, et produkt havde, når man, når man købte produktet. Og jeg ved godt, det er kun af, at, hvad hedder det, forbrugsvalg, der har ændret sig, der er også andre ting. Altså, jeg, nu bor jeg med en, øh, i, i det kollektiv, jeg bor i, som er helt vildt glad for cykler. Han har fortalt mig, at de her vintercykler, øh, som er en et dansk mærke, vintercykler, de, de var simpelthen, det var nærmest en tank i, før i tiden. Den kunne holde til alt. Øh, men, men så blev det blevet solgt til udlandet øh, firmaet, og nu, nu ruster cyklerne og falder fra hinanden. Altså, er det, er det, er det noget, man sådan kan tænke over også, når man køber, køber gaver nu, at man køber noget i høj kvalitet? Så det holder længe?
1: Det det er det helt sikkert. Og køb noget, der kan holde længe, og køb noget, der kan repareres, fordi der er jo mange af de cykler, man køber, der er det nærmest dyrere at få dem repareret end at, hedder, at købe en ny. Men der findes jo mærker fra Holland blandt cykler, som er super høj kvalitet. De koster også en, en halv arm, ikke? Men uh, du kan købe reservedel til dem, du kan få dem repareret, og der findes reparationssteder over hele verden til at få dem uh, ordnet, så
0: med ham, jeg bor med, han, han køber øh, brugte cykler, og, øh, og han siger så at hvis man kan få fat i en brugt vintercykel, så er man altså godt kørende. Så er det også øh, ja. en idé måske at kigge efter brugte ting, fordi så er kvaliteten nogle gange også bare højere, end hvis man køber det fra ny?
1: Ja, ja, det er helt sikkert. Det kan også være, at du har råd til at købe noget, noget høj kvalitet. Det kan være, at du har råd til at købe en Koga Miuta-cykel, som koster 20.000 herhjemme. Det kan man måske få brugt. Så kan du, Det nok koste det samme som en billig ny stadigvæk, men du vil stadig have en cykel, der er meget højere kvalitet.
0: Så tænker jeg også, at det er et, et råd, vi skal have med til lytterne. Overvej at finde jeres gaver på Den Blå vis, eller Facebook Marketplace, eller, eller lignende. Fordi de er jo heller ikke blevet lukket ned nu, kan man sige, de tjenester. Så man kan stadigvæk nå at købe gaverne inden jul, hvis man kigger der. Og hvis du lytter med og har noget liggende, som du gerne vil af med, så kan du også overveje at smide det op i de her dage. Fordi måske så kan det blive en, en julegave for, for nogle andre. Hvad så med, øh, hvis man gerne vil støtte øh, forskellige øh, ting med de penge, man bruger? Altså, man kunne for eksempel sige, at øh, man kunne købe minkpelse og så støtte landmændene. Hvad gør det? Er det en, er det en god idé? Ja. At, vil, det være, vil det være godt at gøre?
1: Ja, altså, minkavlen fortjener helt klart støtte, men vi skal jo ikke glemme, at minkavlen også er et klimabelastende erhverv, og vi har regnet lidt på det. Og det viser faktisk, at her herhjemme cirka er ansvarlig for en halv million tons CO2, og det svarer sådan cirka til 4-5 procent af det, vi skal spare frem til 2030. Så det faktum, at erhvervet er blevet lukket ned, har givet en, en stor klimabesparelse, der faktisk svarer til, at øh, den klimabesparelse, som kunne opnås, hvis alle de danske, fire danske største provinsbyer, alle, sammen, alle beboerne blev vegetarer i det. Det er den samme besparelse, vi opnår ved det.
0: <laughs> Hva, er det dig, der har regnet på det? Hvorfor er der ikke nogen, der snakker om det? Ja.
1: Øh, det er, jeg tror, der er der selvfølgelig er selvfølgelig en empati øh, i vores samfund omkring øh, landmændene, der har mistet deres øh, arbejde, det er selvfølgelig også forfærdeligt synd for dem. Men øh, der er også en det er, der er ikke kun ulykke forbundet med det.
0: Jeg synes, jeg synes 5%, det er 5-6 procent, hvor meget du siger, at det, det er virkelig meget, øh, at vi skal spare inden 2030. Øhm, så okay, man, giver ikke, man skal ikke give minkpels i julgave, selvom det er måske er de sidste.
1: Det synes jeg ikke. Jeg tror, der er mange bedre løsninger, man kan kigge på der. For eksempel nogle af kunstmaterialerne, som vi, i hvert fald de få undersøgelser, der er lavet, der sammenligner mængde med kunstmaterialer, viser, at kunstmaterialerne er klimamæssigt langt mere fordelagtige end minkpels.
0: Altså den her beregning, du har lavet, den har du ikke været, været ude med nogen steder. Jeg synes jo jeg ikke, jeg har fundet den. Altså, du nogle gange, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der bliver sure, når, hvis man siger sådan nogle.
1: Det, det, det er der også, og det er jo heller ikke mening med det, men det er jo fordi, jeg kom til at tænke over, øh, Men der må da være en klimabesparelse ved det, fordi øh, de her øh, mængder eksporteres jo alle sammen. De eksporteres 98 procent af dem til Rusland og Kina. Og det vil så sige, at det er ikke er noget, nogen danskere, eller de færreste danskere har glædet af det her erhverv. Det er jo ikke ligesom med for vores svinavn, hvor de fleste danskere trods alt spiser en stor del af den danske svineproduktion, eller drikker en stor del af den danske mælk, der bliver produceret. Sådan hænger det jo ikke sammen med mængde.
0: Mm. Har du, har, du fået, øh, altså, har du fået vrede henvendelser fra folk, som, hvor du har regnet et eller andet ud, hvor du har fundet frem til, at det her det er overhovedet ikke bæredygtigt, og så er der nogen, der har vredet vrede over det? Eller har Nej, du sådan...
1: det, tror jeg sådan, det tror jeg sådan set ikke, fordi altså, det er jo altid sådan en disclaimer, man kommer med i sådan en start af et projekt. Hvad nu, hvad nu hvis vi kommer frem til et negativt resultat? Hvad vil vi så gøre? Mm. Uh, hvis det er et af de projekter, hvor man ikke ved, hvad vej det peger. Som regel har man en idé om, at i hvert fald virksomheden bliver klogere, og de kan gøre noget. Du fortæller dem altid, hvad kan I gøre mest effektivt? Mm. altså hvor bruger I jeres penge bedst, hvis I skal spare nogle øh, udlændinge af drivhusgasser? Altså. Mm.
0: Men du har fortalt mig da alligevel, at der var øh, nogen, øh, der havde taget en af de ting, du havde anbefalet, og så var det kommet i medierne i USA, og så var der amerikanere, der var blevet
1: rasende. Ja. <laughs> Øhm, ja, det var så ikke jo, det var et produkt, men det var ikke, det var ikke noget øh, vedkommende selvproduceret. Men øh, det var et samarbejde med Københavns Universitet, hvor vi kiggede på øh, klimabelastning på for forskellige diæter, hvor vi prøvede at sammenligne øh, den omnivore diæt, som vi alle sammen føler det er os, der spiser lidt af hver. Kød og grøntsager og frugt og alt muligt. Og så sammenligne det med vegetar, en vegetarisk diæt og en vegansk diæt. Og det vi så kom frem til, det var, at der egentlig ikke var en stor klimamæssig forskel på øh, vegetarisk og vegansk diæt, men at den omnivore diæt minimum var dobbelt så klimabelastende som den. Øh, vegetarisk fjæt. Og det var der jo ikke nogen jeg at sige som sådan, men det var meget spændende at se den sammenhæng med vegansk og vegetarisk fjæt. Og det fik sig en, vores samarbejdspartner på KU til at gå ud i medierne med dig. Og det var sådan set fint nok, at han forklarede så, at, det, med, at, i, at kunne, og� det var at skat oksekødderne som danskere. tænker, det var bare skat mere. Det er jo ikke noget, vi kan hisse os op sig i. Og det er selvfølgelig ikke, det vil helst ikke vores penge, skulle være, nu altså måtte det jo så være. Men uh, det, vi, det det kom så på Fox News, og så begyndte tingene altså at ske skulle helt sige, for det begyndte folk at ringe fra USA til uh, vores samarbejdsbarn på K, og fortalte, at de ville købe en billet og komme om med en stor pistol, <laughs> så det skulle det være slut med hans dag, det var jo ikke særlig sjovt.
0: <laughs> Hvis man får fået dødstrusler uh, fra USA for uh...
1: Ja, øh, og det, det, men, men nu vel, det er ikke en særlig sjov situation, det, men det, det, det understreger et ret væsentligt element i det her med tankerne om, at vi alle bare skal blive vegetar-veganer. Det kommer, det kommer ikke til at ske, uden der er nogen, der kommer til skade. På det er helt sikkert, for der er nogen, der modsætter sig det her ekstremt. Og det viser sig også, for eksempel, som jeg viste det der billede i vores optag til det her, af ham der lederne, The Angry, Angry Viking, der står med den her t-shirt, hvor der står Whiskey, Guns, Steak, free, Freedom, og det er jo sådan, altså, deres tre, hvad skal man sige, frihedsbegreber, det er øh, whisky og det er øh, kød og øh, det er deres øh, våben, så at sige. Altså, det, det er indbegrebet af den amerikanske drøm. Og så når man står sådan, okay, men, hvis du indrører ved det der, så bliver det her problematisk.
0: Så kommer det til at, ja, til at hisse folk op. Jeg håber ikke, der er nogen herhjemme, der, 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 der har de samme hvad kan man sige, stærke holdninger til, men det, det er der måske. Det ved jeg, ikke. Altså jeg, har, jeg har gået fri indtil videre i mit program. Der er nogle nogen gange, der sådan, uh, sender en lidt sur sms. Jeg havde et program, hvor jeg, hvor jeg sagde, at man ikke må drikke fadøl, der var blevet flået fra USA til, til Danmark. Så var der en, der skrev, at det havde han tænkt sig at gøre. Men altså, kan da også bare have lov til. Um, der er også en, der skriver, nu kan jeg se, hej uh, radio, hvad er der nu galt med hjemmelavede Askebæger? Det er da lige så meget næste kærlighed. Um, altså, det er min mening. Godt program. Glædelig jul fra en af lytterne. Ja, um, yeah, altså, det var bare personligt, jeg ville ikke have et askebær, fordi jeg prøver at stoppe med at ryge, og det, det går rigtig godt lige nu. Um, men ellers er der intet galt med dem overhovedet, vil jeg sige. Um, der er også en, der skriver, klimabesparelsen fra mink flytter bare til udlandet. Uh, så skal vi bygge en osteklokke over Danmark. Uh, det er den eneste måde, det kan give mening og give en klimagevinst på. Hvad siger du morgen til den?
1: Den udsagklokke er allerede bygget, fordi den måde, vi opgør klimabesparelsen i relation til 2030-planen, det er kun de emissioner, der finder sted nationalt. Så, så Du køber ikke argumentet us- om, at vi
0: lige så godt kan blive ved med at, at, at udlede CO2 i Danmark, fordi ellers så bliver det bare udledt et andet sted?
1: Vi skal fejre for vores egen dør først.
0: Vi skal fejre for vores egen dør først. Okay, fint nok. Det er, ja. det er et godt argument. Okay, så har jeg lige nogle, øh, nogle ting med, jeg lige vil høre. Øh, nogle idéer, jeg har fået øh, til øh, andre klimavenlige gav, man kan købe. Og jeg vil bare lige høre øh, om professoren fra SDU, som ved, øh, om, om det er godt eller skidt, om han kan give grønt lys til de her ting. Så øh, det første, det er, øh, kan man gå sammen med øh, venner og familie om en gave, og på den måde købe det dyreste og bedste produkt, man overhovedet kan få, som man ikke har råd til selv? Er det en god idé?
1: To ting i det. Man køber noget, der er høj kvalitet, formentlig også noget, der kan repareres når det, er, det plejer høj kvalitetsting at kunne. Øh, og så køber man formentlig også noget, som øh, modtageren af gaven har ønsket sig at dermed vil bruge. Det vil så sige, at det, er ikke, det er ikke bare sådan en rent tilsendt En bog, der bliver sat op på hylden, eller et smøkke, der bare ryger ned i og aldrig bliver gået med. Man kører noget, der bliver brugt. Så man gør faktisk to gode ting der, vil jeg sige.
0: Okay. Men i forhold til det her med, med strømforbruget, altså, vi har jo grøn strøm i Danmark, har vi ikke det? Er det noget, man skal tænke over så? Altså, eller, eller er det lige meget?
1: Man skal stadig tænke over øh, vores strømforbrug, fordi det er jo ikke alt vores strøm, der kommer fra vindmøller. Der er jo en stor del af vores strøm, der kommer fra fossile brændsler stadigvæk, og ja, helt helt fra bioenergi og så videre. Så man skal stadigvæk tænke over energiforbruget som sådan, og prøve at minimere det, for det er stadigvæk ressourcekrævende. Bare fordi man, vi bruger øh, biologiske ressourcer, er det jo ikke nødvendig, nødvendigvis det samme som omkost, eller at miljøbelastningen er nul. Øh.
0: Hmm. Hvad så, hvis man gerne vil købe... Øh en eller anden øh, ting til, øh, til sit barn, for eksempel. Øh, det kunne være et instrument eller øh, et eller andet. Altså, er der nogle ting, man kan købe, som, som holder lang tid, og, og på den måde er, er de bedste ting, man kan købe, sådan, selv hvis det er til et barn?
1: Ja, øh, nu har jeg selv meget dårlig erfaring med at købe musikinstrumenter til mine børn. Jeg har prøvet <laughs> det, men øh, det sådan, så spiller de trommer et halvt år, så har man tromset stået nede i kælderen, der fylder det her, der men øh, selvfølgelig, da, øh, det, er jo, det er jo en, en, øh, en øh, musikinstrument, der er jo gaver, som generelt har en meget øh, lav miljø, øh, hvad er, klimabelastning sammenholdt med den glæde, det spreder. Så det er helt klart en idé, hvis det bliver brugt. Hvis det situation som altså, man ikke er i samme situation, som jeg med trumselkænderen, der bare står og støver til.
0: Så selvom man det vel bare videre igen, tænker jeg?
1: Det gør vi, når den øh, yngste har besluttet sig for, at det skal finde sted.
0: <laughs> okay. Øhm, jeg mangler også stadig en... Øh En gave til min kæreste. Så hvis du lytter med og kender den perfekte gave, oplevelsesgave eller hvad det er, så vil jeg gerne høre, hvad det er. Send en sms til nummer 1424. Du kan starte din sms med R4 og et mellemrum. Og hvis du køber skovbeviser eller lignende, eller måske slet ikke køber gaver, så vil jeg også gerne høre, hvorfor du har valgt at gøre det? Du lytter til udfordringen på Radio 4, og husk, at du kan skrive til mig på udfordringen-radio4.dk, hvis du har tanker eller kommentarer til mine programmer. Og det er altså mig selv, jeg udfordrer. Hver uge der forsøger jeg at komme tættere på et mere klimavenligt liv. Målet er, at når alle de her udsendelser er sendt, så har jeg været hele mit liv igennem og har opgraderet min forståelse af, hvordan jeg kan leve mit liv mere klimavenligt. Undervejs der går jeg ikke på kompromis med min livskvalitet, og jeg har derfor ikke tænkt mig at gå glip af alting eller flytte ud i skoven og spise mos og svampe. I den her uge handler udfordringen om julegaver, og jeg kan godt afsløre, at jeg har tænkt mig at spise flæskesteg med hele i juleaften. Men ja, det handler om gaver, og jeg er i dag interesseret i at finde ud af, hvordan jeg kan sænke min CO2-udledning ved at give andre typer gaver, end jeg plejer. Her i den første halvdel af udsendelsen, der har vi talt om, hvad jeg kan tænke over, når jeg giver ting og sager. For eksempel elektronik eller tøj eller sådan noget. Og nu skal vi tale om den type gaver, der ikke kan måles eller vejes, nemlig oplevelser. Hvis du har gode klimavenlige gaveidéer, så send dem på sms til 1424. Start beskeden med R4 og lav et mellemrum, før du skriver resten af din besked. Om Morten, bliver du glad, hvis du får en oplevelse som gave?
1: Jeg elsker at gå til koncerter, så ja.
0: Du er, du er professor ved Syddansk Universitet og er i nogle medier kendt som den grønne julemand, fordi du er blandt andet forsker i forbrugsprodukters klimaaftryk. Jeg har dig med, fordi du kan give mig nogle gode bud på, hvad jeg kan gøre for at give klimavenlige gaver. Du er selvfølgelig med over telefonen, så vi ikke medvirker til vi de i de her, de her lidt, lidt mærkelige tider op til jul. Hvor tit, hvor tit går du i biografen, morgenen?
1: Ja, det var I, at jeg blev forårsaget at jeg skyder på en sted stedet 5-10 gange om
0: året. 5-10 gange om året. Hvor meget CO2 udleder en, øh, en tur i biografen?
1: Øh, bom, det er, det er svært at sige. Det afhænger af, hvornår du gør det, og øh, hvor mange der er til at dele, dele som oplevelsen, og, og så videre. Der. Det er jo meget svært at sætte et konkret tal på. Det afhænger af en pågældende situation. Selvfølgelig er du inde at se en film med en, med en studie, studiebiograf, så er opvarmning af rummet. Øh, projektionen af film osv., og, og brugen af bygninger. Det får ud af på mange flere hoveder, end hvis du ender med at sidde og se en film alene i en biograf. Det har vi jo bare alle sammen prøvet. Ikke? Det, det, det er sikkert noget miljømæssigt tungere end en anden situation. Ikke?
0: Så man, skal, man, skal godt, man kan gå i biografen, og det er en god idé at gøre, men man skal gøre det på et tidspunkt, hvor der også er andre i biografen, hvis man gerne vil... Nej. Kan man sige det?
1: Man skal, man, skal, man skal støtte de arrangementer, som selvfølgelig fordeler det ud over fleste mulige hoveder, så at sige. Ikke?
0: Nok. I sidste uge, der snakkede jeg med Lars Værge. Han er direktør for Brancheforeningen for de danske biografer. Jeg spurgte ham, hvad, hvad status egentlig var for de danske biografer, der, der, var, der var lukket ned på det tidspunkt. I mellemtiden, der er resten af landet jo også uh, lukket ned. Men prøv lige at høre uh, her, hvad han, uh, hvad han sagde.
2: For dem, der ikke er lukket, der er status, at uh, fordi de andre er lukket, så har... Filmdistributørerne, der har filmtitlerne, de har valgt at sige, at så skubber vi nogle filmpremiere længere ud i fremtiden, øh, så der for de biografer, der har åbent i, øh, i de store og mellemstore danske provinsbyer, øh, der er der ikke rigtig nogen øh, udsigt til, til, til gode film, bortset fra dem, der er på plakaten lige nu. Og der mødes flere af dem, at de kommer til at få en meget stor. omsætningsnedgang i forhold til, hvad man plejer at have i december. Men de to største kæder, det er Nordisk Film, og der har de jo lukket to tredjedel af deres biografer, fordi de ligger i i de, i de store byer og i Hovedstadsområdet. Uh, og så er det Sinemaks, og alle deres uh, biografer er lukket, fordi de har biografer i Aarhus, Odense og København. I forhold til, uh, til de lidt mindre kæder, så er, det, så er det mere spredt. Nogen har åbent, og nogen har ikke åbent Og de små selvstændige, eller mellemstore selvstændige biografer, de er lidt mere uh, sårbare, fordi de uh, netop er selvstændige. Det er sådan set uh, ikke, så, ikke så opløftende lige nu, det må vi sige. Der er nogle... Nogle følgevirkninger af beslutningen, om at lukke ned i de 38 kommuner, som, som kommer hele branchen til skade.
0: Ja, det var øh, Lars Werve, der er øh, direktør for Brancheforeningen for de danske øh, biografer. Øhm, og altså, det går jo sindssygt hurtigt med ned, nedlukninger og ændringer. Og så på bare et par dage siden, jeg lavede det her interview, der hele landets kulturtilbud simpelthen lukket helt ned. Så man må jo bare sige, at det, det står endnu væren til, end da jeg, da jeg talte med Lars. Men jeg tænker, at det her eksempel med biografer, det kunne være et meget godt startskud til en snak om, hvad vi ellers kan bruge vores øh, penge på, og dermed øh, understøtte, når vi, øh, når vi køber gaver. Så morgen, hvis du sådan skal sælge ideen om at øh, købe et gavekort, for eksempel til en tur i biografen, altså, hvad er så den bedste grund i forhold til klimaet for, for at gøre det?
1: Det er man flere om. Flere om at dele som uh, miljøpåvirkningen den projektion af filmen, vi inducerer. Uh, og det er sikkert uh, ikke væsentligt eller på nogen måder mere miljøomkostningstungt end at sidde og se film derhjemme på Netflix. Fordi Netflix er jo baseret på et ophav af serverinstallationer og energislugende apparater, vi bare ikke ser. Men det faktum, at vi ikke ser dem, gør jo ikke, at de ikke eksisterer.
0: Så det er er en god idé i forhold til at sænke sin CO2-udledning at at tage i i et sted hen, hvor der er andre mennesker, og hvor man er flere om at øh, forbruge det samme. Det gælder vel også øh, for eksempel teateret eller koncerter?
1: Det gør det. Det er netop korrekt. Øh, man skal jo, nu har vi kun snakket om miljøpåvirkninger indtil nu, men der er også de, sociale de positive sociale påvirkninger ved at være sammen. Og det er jo igen noget, der bidrager til folks mentale sundhed. Så på den måde så det, kan man måske øh, få bæredygtighed ind på flere dimensioner, miljømæssigt og socialt.
0: Hmm, og man kan vel også snakke om at holde nogle brancher i live, altså der er jo nogle brancher lige nu, der har det rigtig hårdt, inklusiv øh, restaurationsbranchen. I, øh, I mit kollektiv, der bor jeg med en, øh, en, en studerende, der arbejder som, øh, som tjener på en af Aarhus' øh, lidt finere restauranter, og de har øh, simpelthen bare haft rigtig meget mad til års efter at have måttet lukke luk ned her før jul, øh, som de har været nødt til at smide ud, og derfor så har vi så fået det, og vi spiser luksusmad i kollektivet, det er jo fedt for os, men det er jo forfærdeligt for, for, for den branche, altså... Kan man også tale om, at, øh, at det er mere CO2-klimavenligt øh, at øh, give et øh, gavekort til et øh, restaurantbesøg, end at, end at, end at købe en, øh, en eller anden ting?
1: Formentlig ja, fordi øh, altså, øh, restauranterne er rigtig gode til at bruge de ressourcer under normalt omstændighed. På nuværende tidspunkt så er det jo lidt svært, fordi de ikke rigtig kan planlægge noget som helst. Normalt så prøver restauranter at optimere deres ressourceforbrug på en sådan måde. De smider mindst muligt ud, for det er simpelthen bad for business. Så øh, på den måde så er, er t- øh, var tilberedt på en restaurant, formentlig tilberedt, mere effektivt, end man kunne gøre derhjemme.
0: Hvad med en tur i, øh, i teateret? Så? Altså, kan, man vel, kan man sige, sådan, hvad er bedst øh, restaurant eller teater?
1: Det vil jeg næsten ligesom tro, at et, et teater er, fordi det, et, det bruger ikke så mange ressourcer. Hvis du sidder inde på det kongelige teater, så er man bygning, som er en elgammel bygning, som har stået der i flere hundrede år, øh, og du øh, deler rummet med flere tusind mennesker, så er miljøbelastningen for dit, din billet, så lille, så det er det nærmest uanset.
0: Så altså, jeg tænker, der er også nogle oplevelsesgaver, man i hvert fald ikke skal købe. Som du sagde helt i starten af udsendelsen, så skal man ikke købe en, øh, en flyrejse til, øh, til Thailand. Det giver lidt sig selv efterhånden. ved de fleste mennesker, at fly ikke er så, så klimavenligt, Men er der, er der nogle ting, man kan tænke over, hvis man køber øh, oplevelsesgaver, øh, for at gøre det så klimavenligt som muligt? Yeah.
1: Ja, ja, man kan jo stadigvæk også godt give rejser, men man kan jo sådan give en rejse til, uh, til Europa med, med tog. Nu forventer vi jo, at de her nye nattog, de kommer fra de østerske statsbaner, hvor man kan op på i blandt andet København. Og det vil så sige, at så kan man jo prøve at tage, tage de nye NATO, tage en tur til Paris eller til Schweiz, eller hvor man nu er hen. Og på den måde faktisk komme ud og rejse, få nogenlunde samme oplevelse, ikke med de samme temperaturgrad, som man ville få i, i Thailand. Men man ville komme ud og rejse, og det ville sådan set være ned ad den samme akse, man ville give en gave.
0: Hvad, altså, hvad er din øh, yndlingsoplevelsesgave? Øh, mm.
1: Det er formentlig et biograf, et koncert og ud at spise.
0: Mm. Masser af gode idéer. Jeg synes også, øh, at det er rigtig fedt at tage med, med toget faktisk. Så det, det synes jeg også er en god idé, at øh, man kan gøre det. Jeg kan se, der en øh, lytter, der skriver, øh, at jeg skal invitere min kæreste med på en øh, kanutur i øh, Sverige, som øh, en øh, klimavenlig gave. Altså, det kunne jeg godt have lyst til, men jeg er også lidt nervøs for, om det bliver til noget med, med Sverige lige nu. Altså, man må ikke rigtig... Det synes jeg faktisk er et problem nu her, når jeg skal, skal finde en god gave. at Man kan jo ikke rigtig... Man kan ikke give en rejse, og så lover, at det kommer til at ske lige nu. Altså...
1: Ja, kan, man kan give en rejse inden for landets øh, rammer, så at sige. Man kan jo også tage på tur på Gud. Ja, det er ikke ikke <laughs> Det kan godt være. Altså,
0: har du, har du et godt bud, morgen på, hvad jeg skal give min kæreste i julgav? Det skal være så klimavenligt overhovedet muligt, og det skal også være fedt at, øh, at få.
1: Jamen man kan jo stadigvæk, altså du kan stadigvæk godt købe det konventionelle kæreste, konegaver, som er smykker osv. Det kan jo bare være lavet af biomarker, eller det kan være noget, der er lavet af horn eller ben. Det kan være noget, der har noget etnisk oprindelse. Det kan være, at du køber et, en, en, en halskæde, der er skåret af rentak fra Grønland, eller et eller andet, hvad ved jeg. Det er stadigvæk et smykke, og det er et smykke med en meget lav klimabelads i med et, med et eller andet guldsmykke, man, er, man køber hos guldsmeden.
0: Okay, så synes jeg lige, vi tager en skillerlyd, og så samler vi op på, på alle de ting, vi har snakket om. Lytter altså til Udfordringen på Radio 4. Uh, husk, at du kan skrive til mig på radio 4dk hvis du har uh, tanker til mine udsendelser. I dag der handler det om at give bæredygtige gaver, og jeg har Morten Birgit med der er professor uh, på Syddansk Universitet, og forsker i uh, bæredygtig livscyklus uh, på forbrugsvarer. Uh, på almindelig dansk så kan man vel sige, at du har hjulpet med at finde frem til de rigtige produkter, uh, hvis man ikke vil, vil udlede masser af CO2. Uh, og vi har talt om masser masse forskellige måder at købe klimavenlige gaver på, uh, og jeg har lige et par ekstra idéer med... Uh, for eksempel, så kan man jo give en reparation af noget, hvis man er handymand. Det er vel en god gave. Så siger man, jeg ved, du har et køleskab, der ikke virker. Det kommer jeg at reparere. Værsgo. Glædelig jul. Øhm, man kan også give børnepasning, hvis der er nogen, der har mange børn. Så kan man sige, nu kommer jeg hjem og passer dine børn, så kan du gøre, hvad du har lyst til. Er det ikke også en god julegave, der er ikke udleder CO2? Jo, helt sikkert. helt sikkert. Og hvad så med at købe kunst? Den... Altså, jeg har en, øh, en, en, øh, en bekendt, der er kunstner. Og, øh, og kunst er vel noget af det mest klimavenlige, man overhovedet kan købe. Er det ikke det?
1: Altså, man melder, øh,
0: det er
1: lavet i kul er... eller, eller andet. Ja, eller kor, eller hvad man <laughs> nu ellers skal finde på en sjov ting, men altså et maleri- eller en keramikting som sådan, er jo typisk noget, der holder ret længe. Og det vil så sige, selvom der er måske i keramiktingens livscyklus bruges en masse energi på at brænde den så, er, hvis man passer på den, så er det jo noget, der er flere generationer, vi kunne have glæde af på den måde. Så det fordeler man glæden ud på. Flere hoveder og en lang periode.
0: Så kunst er også en, øh, en god idé. Noget kunst i hvert fald. Så har jeg min sidste idé, det er, at man kan tage et, øh, et skovbevis, som man kan købe hos den danske Naturfond. Øh, det kan man smide oven i gaven, og så kan man i stedet for købe de her skrapelodder, som er til- og frakort, så kan man købe et skovbevis til- og frakort, og så på den måde købe den danske natur fri øh, og, og få den gjort fredet. Øh. Og så kan man skrive til- og fra på bagsiden. Er det ikke også en god idé? Mm,
1: jo, det, det lyder som en udmærket idé, man køber den fri fra landbruget, eller hvad?
0: Ja, jeg ved ikke, om det er præcis landbrugsjord, de køber den danske naturfond faktisk, men de køber i hvert fald naturfri i Danmark, som bare kan blive, blive vild natur igen. Øh, Områder, der ellers, øh, hvad, hvad kan man sige, går til, til noget andet. Øh.
1: Så Betyder det, det så, at det er, så, at det er landbrugs, øh, der skal produceres der, skal produceres et andet sted måske under mere klima? Ja, ukorrekte omstændigheder. Det kan skal man lige tænke over.
0: Altså, jeg tror, at de indtil videre har købt øh, jordfri, øh, for eksempel på 20 hvor der ikke har været landbrug. Øh, men jeg ved ikke, om de sådan, har storhedsvandvidere på sigt har tænkt sig at købe hele, hele Danmarks øh, landbrugsjord også. Øh, ja. Men det vil ikke være godt, eller interessant, hvad? Interessant,
1: interessant. Ja? Ja. Nej, fordi så flytter man bare rundt på problemet. Det er måske nødvendigvis i klimaets forvør.
0: Ja, der er en, også en lytter, der skriver, at vi flytter bare klimaproblemet væk, øh, fordi vi ikke har gjort noget, af mennes Øh, så derfor er der ikke nogen gevinst for klimaet, ved at, ved at vi ikke længere har mink i Danmark. Altså, jamen jeg ved ikke, Danmark er vel også lidt aktivistisk i sin øh, klimapolitik øh, på nogle punkter og at prøver at, prøve at reducere. Kan man ikke sige det i morgen? Men altså, vi har også det rigtige nok. Vi, vi, er ikke,
1: vi, er ikke, vi er ikke mere aktivistiske end andre. Altså, det var været forbudt i Østrig og i Holland i flere år. Så på den måde adskiller vi os ikke. Måske er vi lidt bagud. Sådan, som jeg det.
0: Mm, okay. øh, sidste ting jeg har med, øh, det er, at man skal ikke købe mere mad, end man kan spise. Fordi madspil det er en stor øh, klima. Øh, Post, en stor CO2-udledningspost. Men så, så synes jeg, at vi skal øh, gå til noget, jeg øh, godt kan lide at gøre i min øh, programmer. Det er, at jeg skal prøve at finde ud af, hvor meget jeg kan reducere min egen CO2-udledning. Øhm, og øh, har du et godt bud på det, Morten, hvis jeg nu øh, køber en kanotur til min kæreste i, i julegave og ellers køber oplevelser til min, øh, min, min resten af min familie? Hvor meget øh, gør det?
1: Det, det afhænger af, hvad du ellers ville have gjort. Altså, det, er jo, det er jo besparelsen i forhold til, hvad du normalt ville gøre. Men hvis du normalt køber øh, smartphones, eller køber øh, dyre rejser til, til udlandet, øh, hvad det er, så kan du helt sikkert spare en hel del på de der indkøb, du har fortalt om her.
0: Det har jeg tænkt mig at gøre.
1: Øh, hvad hedder det? Eller ikke at gøre.
0: Ikke at købe smartphones og sådan noget. Ja, man kan sige, at min tidlige udsendelse, der er gået fra 19,7 til 10,3 tons CO2 om året. Alt i alt. Altså, alle de programmer, jeg har lavet, der har jeg, har jeg kigget på, hvordan jeg kunne gøre tingene bedre. Og det har så resulteret i 10,3 tons. I England, der udleder julen 650 kg CO2, er der nogen, der har regnet ud. Kan man godt sige måske, at, fordi jeg stadigvæk har tænkt mig at spise flæskesteg og så videre, kan man godt så sige, at jeg tager 300 kilo, øh, øh, kan, jeg, kan jeg reducere min udledning med 300 kilo ved at give, give
1: det lyder ikke u- u- urimeligt på den, i mine ører, vil jeg sige.
0: Super. Så kommer jeg ned på øh, 10 tons øh, CO2 <laughs> om året præcis. Tak for det. <laughs> det. Øh, vi har lige et, et lytterspørgsmål, som måske kunne være fedt lige at få svar på, tænker jeg, øh, fra Ulrik. Han skriver, øh, jeg forstår ikke øh, din forklaring, Morten, om at man skal købe noget, der bliver brugt, og ikke købe noget, der bare bliver lagt på hylden. Fordi det, der ligger på hylden, det øh, giver vel lige så meget CO2-forurening som noget, vi bruger. Øh, Altså, han forstår ikke den logik. Kan du lige forklare det kort?
1: Det, det handler om, om du fortrænger noget. Det, det handler om, at hvis du køber et par bukser, som ikke passer eller har en forkert farve, så skal vedkommende alligevel ud og købe bukser. Og så har du købt et par bukser, og vedkommende, du har købt det gævnt til, går så ud og køber et par bukser mere. Øh, og så har du faktisk så prøvet at købe to par bukser. Ikke? Øh, så på den måde, så går den ikke ind og udfylder en funktion.
0: Så det skal udfylde en, øh, en funktion, det man køber, hvis man køber en ting? Ja. ja. Ja, det, det, vil, det vil egentlig nå, Morten, tror jeg, fordi jeg har lige noget andet tekst, jeg skal pløje med igennem her i slutningen af udsendelsen. Altså, har, har, du, har du et ønske til jul? Du lige vil, vil dele et ønske for os alle sammen?
1: Det har jeg. Jeg har en ombetrækning af min fars gamle stol. Det, det regner jeg med at få.
0: Det lyder klimavenligt. Tak, fordi du var med i udsendelsen. Så Tak. I sidste uge der skrev Ivonne øh, Chashour til mig. Hun er professor ved Nationalmuseet og forsker i, hvordan øh, plastik nedbryder sig selv. Øh, hun var glad for sidste uges afsnit om øh, plastik, og hun vil gerne anbefale jeg lytter af podcasten Frejs Fødevarefabrik, hvis I vil blive endnu klogere på materialet plastik, og hvordan man kan leve mere klima- og øh, miljørigtigt med, øh, med det. Det var også det, jeg ville i sidste uge med mit program. Afsnittet det hedder Plastikemballage, skurk eller held, og du kan finde det, hvis du bliver endnu klogere på plastik. Tak for din mail, Ivonne, og dine anbefalinger hermed givet videre. Hvis du vil høre min udsendelse fra sidste uge om plastik, så kan du finde den der, hvor du lytter til dine podcasts. Du skal søge på Udfordringen Radio 4. Du kan også gå ind på radio4.dk og finde alle mine udsendelser der. Og hvis du også har lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse udfordringenradio radio4.dk, og jeg bliver glad for de mails, jeg får. Og så vil jeg gerne slutte lidt øh, optimistisk, fordi EU de har jo nu opjusteret øh, deres ambitioner, eller EU har op- opjusteret sine ambitioner, og vil reducere alle EU-landes CO2-udledning øh, med 55 procent inden 2030. Øh, Joe Biden er blevet præsident i USA og lover, at øh, nu skal der ske noget. Nu må vi må se, om det sker, men han lover det. Og Kina har også for nyligt... Øh, for første gang meldt konkrete planer og en målsætning om CO2-reduktion inden 2060 ud. Det er ikke helt nok, men det er jo stadigvæk noget. Så der sker en masse gode ting, det er sket det sidste halve års tid på det store plan, og det har alt andet lige også gjort, at jeg synes, det har været et godt halvt år at sende et program på. I næste uge, der handler udfordringen om, øh, hvordan jeg ellers kan engagere mig, hvis, det hele, øh, hvis hele det her øh, cirkus om øh, CO2-reduktion, det bliver for meget. Fordi der er også en, øh, en helt anden vej at gå, end at skulle reducere sin egen CO2-udledning, nemlig at blive klimaaktivist. Og næste torsdag, der er det juleaften, det betyder, at jeg ikke øh, gider sende live-radio, og derfor så har jeg faktisk allerede optaget det program, der bliver sendt. Og jeg har fornøjelsen af at anbefale programmet. Det, jeg har Esther Keldahl, Mikkelsen fra Stifter af den Grønne Studenterbevægelse, og Stefan Gårdsmand, der forsker i blandt andet klimaaktivisme ved Roskilde Universitet med i udsendelsen. Og den er altså blevet øh, vildt god, hvis jeg, hvis jeg selv skal sige det. Jeg håber, du vil lytte med på den. Og hvis det hele det drukner i juleforberedelser, så husk, at du kan finde alle mine udsendelser som podcasts, alle vegne, hvor du lytter til podcasts, hvis du søger på Udfordringen Radio 4. Tilbage er der faktisk bare at sige uh, tak uh, for mig, fordi du har lyttet med, enten bare i dag eller til flere af mine andre udsendelser. Jeg har været rigtig fedt at lave det her program, og når det har været aller uh, det er når jeg har modtaget mails fra jer lytter, uh, som har syntes godt om noget, jeg har uh, taget op, eller måske har haft tanker til, hvordan jeg kunne gøre noget uh, endnu bedre. Husk derfor, at uh, I stadig er meget velkommen til at skrive til mig på udfordringen 4dk Jeg vil også bare blive glad for en uh, jule- eller nytårshilsen. Uh, mange tak for denne gang, og god jul!